0: Buenas noches, hermanos. Les saluda a este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a traer al tiempo presente la aplicación de las Escrituras en el tiempo de hoy, reflexionando en el Espíritu Santo para que Él nos aumente la fe, que es el conocimiento de la verdad. Esta noche, Jesús sana enfermos en Genesaret. En la charla de hoy... Beberemos del agua viva del Maestro en dos temas, buscando y conociendo al Señor Jesús y número dos, manifestaciones de haber conocido al Señor. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te oro por mi pueblo, el pueblo de Hilo, te oro por los ciudadanos, te oro por mis amados, te oro por aquellos que se acercan a ti, Señor, perseverantemente, insisten y perseveran en conocerte mejor en conocer tus atributos, y no solamente eso, Señor, sino que tratan también de asemejarse a ti, a tus atributos, a tu carácter, a tu personalidad, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a pasar la prueba, a hacer lo que es recto ante tus ojos, a hacer lo que es santo ante tus ojos, a tener un juicio y un criterio y un veredicto conforme a tus enseñanzas, aquellas que figuran y están escritas en el libro sagrado y por el cual Murieron tus profetas, tus apóstoles e inclusive el Hijo de Dios. Gracias Padre Celestial, te oro en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Marcos 6, 53 al 56 Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y dondequiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Terminando la travesía que habíamos visto de la caminata sobre el mar, los discípulos y Jesús arribaron a la orilla. Y entonces dice la Escritura que la gente le conoció. Y pasemos al primer punto de meditación, buscando y reconociendo al Señor Jesús. Meditemos acerca de conocer al Señor. Hemos estudiado cómo los discípulos del Maestro, incluso siguiendo de cerca al Maestro, sirviendo al Maestro, sufren esta tempestad, sufren esta tormenta, sufren estas olas, sufren estas dificultades. Es importante reflexionar que, como seguidores de Cristo, no es que estaremos necesariamente 100% protegidos de tempestades, de tormentas en nuestras vidas. No, sino que son en nuestras tormentas y en estas tormentas las que nos traen más cerca del maestro carpintero. El Evangelio de Cristo no se trata de prosperidad financiera como algunos lo hayan vendiendo. Que no lo engañen. El Evangelio de Jesús no se trata nunca o no se trata de nunca tener enfermedad. El Evangelio de Cristo no se trata de nunca tener desafíos, nunca tener tormentas en nuestras vidas. No, no es este el Evangelio de Jesús. Cada oportunidad y cada tormenta es una oportunidad de quebrar nuestro espíritu en humildad y clamar al Señor como Simón Pedro diciendo, Señor, sálvame. El Señor Jesús se acerca hacia sus discípulos caminando sobre las aguas y esto es, Jesús se aproxima de una manera sobrenatural Hacia sus discípulos con todo poder y toda gloria. Cuando Jesús se acerca a nosotros y podemos percibir, podemos sentir su cercanía, es en este momento en que encontramos la paz, el sosiego, la tranquilidad, la armonía, la confianza y el ánimo. De parte de Él, aun el cielo esté oscuro, aun el viento sopre contra la barca y aun en el cansancio de la madrugada, el Espíritu confortador del Señor Jesús, el Espíritu Santo, tiene ese amor, esa misericordia, y le recuerdo, es Jesucristo y no otro nombre, quien puede caminar sobre las aguas y sobrenaturalmente acercarse a su siervo que esté atravesando una tormenta. Jesús nos alcanza en la tormenta y nos dice, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, ¿por qué dudas? Hasta ahora hemos meditado desde el punto de vista del corazón de los discípulos en la barca, pero meditemos ahora en el Espíritu Santo desde el punto de vista de los que se quedaron en la orilla del mar. Es como si el Señor Jesús se hubiese embarcado en las orillas del puerto inglés y ahora se dirige hacia la orilla de Boca del Río. Si usted ve al maestro embarcarse en puerto inglés, por ejemplo, y tiene a su madre enferma, su espíritu estará en aflicción, en sufrimiento. Si su madre toma un sinfín de pastillas y tiene años sufriendo de muchos problemas de salud, pregúntese, hermano, ¿no estará buscando al maestro a lo largo de la orilla? ¿No estaría usted buscando al maestro? ¿No recibiría usted y su madre o su enfermo paz y tranquilidad cuando su madre sea sana por la bondad del maestro? no se entienda que Jesús lo único que, que desea es sanar. No, no me malentienda. Si el Señor se aleja a la orilla y desembarca en otra, ¿habrán enfermos que no serán sanados? Cuando, el camin, cuando caminó el Señor Jesús entre los hombres y en esta tierra, no es que el Señor Jesús sanó a todos los enfermos sobre la tierra. El propósito de nuestro Señor Jesús no fue principalmente el de sanar a todos los enfermos sobre la tierra. Y entiéndase bien, ¿qué es mayor? ¿Es mayor la sanidad o es mayor la santidad? Si usted está sano, pero es renegón, vengativo o violento, ¿habrá entrado en el reino de los cielos? Si usted ha recibido sanidad y disfruta de sanidad, pero no escucha al Maestro, es indiferente, y en su sanidad se entrega a sus bajas pasiones, ¿Será esta sanidad la que desea el Señor para usted? ¿Será mayor esta sanidad a la, a la santidad? Reflexiona, hermano, y que el Señor le hable al oído. Ahora hagamos otra pregunta. Si usted tiene cáncer terminal, pero tiene un espíritu de ánimo, y cada día es usted en su enfermedad, compasivo, tolerante, amoroso, conocedor de Dios, cariñoso y de palabras dulces y sabias para con su familia, ¿Manifestará así usted un espíritu semejante al del Salvador? Yo le digo que estará así listo para terminar con esta carrera que nos ha tocado vivir en esta vida, para ir, para ir al encuentro con el Salvador Jesucristo. Aleluya. La sanidad que provee el Señor Jesús, ya sea a través de la medicina moderna o por efectos sobrenaturales, es soberanía de Dios y la otorga, la da a justos y a pecadores. Si el Señor es misericordioso con justos y pecadores, porque así también alumbra el sol a todos por igual, y esto es la misericordia de Dios, la sanidad debemos aprovechar como oportunidad para acercarnos más y más al Salvador. El segundo punto para meditar es las manifestaciones de haber conocido a Dios. La gente que ya ha conocido el poder sobrenatural de Jesús, para multiplicar el pan, y para sanar, conoce experimentalmente su presencia y saben que de él reciben paz, tranquilidad, sanidad, amor, pero sobre todo, santidad, que es lo principal, siendo esta santidad dada por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que hemos conocido al Señor, es inevitable hacer fama de Él. Es como un fuego del Espíritu que abre tu boca para que todo el mundo le siga. Aleluya. Pero aclaremos algo. Todos deseamos que los enfermos sanen. Esto es algo casi universal de todos. Muchos se preguntan que si hay tantos pastores y sacerdotes de Cristo, ¿por qué no están en los hospitales sanando a todos los enfermos? Dicen los incrédulos. Hermano, hay algo más profundo que la sanidad física. Hay algo más trascendental que la sanidad del cuerpo. Nuestras primeras reacciones después de haber conocido al Maestro pudiera ser que traigamos a los enfermos al Señor o ante sus siervos. Pero tome en cuenta que no es el principal propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos arrepintamos de corazón de nuestros pecados y creamos en Jesús, creamos en sus enseñanzas, las enseñanzas del Maestro, en su palabra. Y como prueba de esta verdad de su boca, de sus enseñanzas, Dios ha resucitado a su Hijo de entre los muertos, y está sentado a la derecha de Dios Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Si un hombre le enseña a amar a sus enemigos y a perdonar, muere y resucita al tercer día, y se le aparece en su casa y le dice, alimenta a mis ovejas, ¿creería usted en esta persona? ¿Creería que lo que enseña viene de Dios y es verdadero? Recuerde mis palabras, porque mientras Jesús está amar adentro y usted está alejado de Él, los hombres con sus enfermos no tienen paz. Algunos ni le conocen y otros se aferran a su conocimiento antiguo, de costumbres y tradiciones, y se han quedado en un solo puerto, en Puerto Inglés, y no desean buscarle en otra orilla como la boca del río. No han llegado a la orilla correcta, donde está el Maestro, donde en realidad y verdaderamente han de recibir paz y yugo ligero. Gloria a Dios. Es importante, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, hay muchos que están en la orilla y que todavía están afligidos, preocupados, tristes, frustrados, cargando yugos pesados. Dígame usted, ¿no estarán estos en la orilla, alejados del Maestro y sin posibilidad de recibir paz, tranquilidad, confianza, fortaleza y ánimo? Hermano, manifieste haber conocido a Dios. Venga conmigo, súbase a mi pequeño botecito. Yo también estoy siguiendo al Maestro. Yo también quiero estar cerquita de Él. Yo también quiero ser su discípulo. Yo también quiero sentir su presencia todos los días. Yo quiero escuchar su voz diciéndome, «Ten ánimo, hijo. Ven y sígueme. Yo os haré pescadores de hombres». Hermano, yo le ofrezco con humildad, con humildad mi pequeño botecito. El Señor nos hace pescadores de hombres y yo le he conocido, y sueno la trompeta por donde va mi Señor. Yo lo encuentro, Señor. Habiéndole conocido, hablo de él y de ningún otro, porque él me ha abierto los oídos, él me ha abierto los ojos. Y he podido ver mis pecados, mi ignorancia de la palabra de Dios, mi arrogancia y mi soberbia, mi lujuria. Me he arrepentido en mis rodillas y en mis lágrimas le he pedido perdón, y he sido sanado por él. He aquí que ahora voy, por aquí y por allá, no solo siguiendo al Señor, sino que lo encuentro también en mi corazón. Con gozo y con alegría, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, y orad por los que os maldicen y ultrajan. Predicad la santidad del Señor a viva voz, predicad su misericordia, su amor y su gracia, y la libertad que de la verdad proviene gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.